0: As armas
1: e, os e o resto assinado, é história. É apenas
0: fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas.
1: Um um
0: é, Quer transformar eu este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 84 de E o Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Uh, na última quinta-feira morreu o Tenente-Coronel Marcelino da Mata, o mais condecorado militar do Exército Português, tendo inclusivamente recebido a Ordem Militar de Torre Espada, que é a mais alta e elevada elevada condecoração nacional, e participado em mais de 2.400 missões dos comandos na Guiné, o mais violento terreno da Guerra Colonial, onde Marcelino da Mata se manteve na linha da frente durante 11, 12 impressionantes anos. Um, o Marcelino da Mata é também um dos fundadores dos comandos e mais tarde criou e liderou o seu próprio grupo de elite composto integralmente por soldados guineenses que lutavam do lado português. Um, mais do que falar de Marcelino da Mata, e esperamos que um dia alguém escreva a biografia que ele certamente merece ou faça o filme ou o documentário, uh, o que eu gostava, Rui, é que tu nos falasses dessa integração de soldados africanos no, no exército português. Para uns, ainda hoje, esses soldados são oportunistas e traidores da sua terra, para outros são patriotas e heróis nacionais, como aliás se viu nos textos e nas reações um, uh, à morte de Marcelino da Mata. Uh, neste programa, e como os nossos ouvintes por esta altura já saberão, nós não damos lições de moral, uh, quanto muito servimos lições de história, portanto, o que é que nos tens a dizer sobre isto, Rui? Bem, o
1: Marcelino da Mata foi um dos grandes soldados da história de Portugal, Uh, e basicamente ele vem, de dois, ele vem de dois mundos que talvez hoje sejam estranhos uh, a muitos dos nossos ouvintes, uh, sobretudo aos mais novos. O primeiro é um mundo em que os valores militares eram centrais e em que os heróis militares uh, serviam de exemplo do que uma nação esperava dos seus cidadãos enquanto bons patriotas, isto é... Em determinada altura, a disponibilidade para sacrificarem ou para, como se dizia, morrerem pela pátria. E não é por acaso que a maior parte das estátuas e dos nomes de ruas que comemoram uh, militares, que comemoram guerreiros em Portugal e da maior parte dos outros uh, países, num tempo em que as nacionalidades não estavam garantidas como hoje nos seus territórios, nas suas autonomias pela, uh, pela ordem internacional, uh, era preciso estar pronto para lutar e essa cultura de disciplina e de valor militar era uh, fundamental. Em tempos de paz como são aqueles uh, que nós vivemos uh, na Europa, e quando estou a dizer tempos de paz, estou a dizer tempos em que há muito tempo as populações não estão envolvidas em nenhum esforço militar, uh, em que já não se faz serviço militar sequer, o, 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 o ISER, as Forças Armadas estão entregues a, a profissionais, tudo isto se tornou um bocadinho Sim. estranho e até, distante.
0: Até quando um vice-almirante aparece Sim, fardado a falar parece, de vacinas na televisão, é pergunta-se que
1: farda é aquela. farda é aquela, de onde é que ele vem. Agora, claro... Nenhum país que hoje exista dispensou homens como o Tenente-Coronel Marcelino da Mata ou, para falar também de outros uh, oficiais que se destacaram nas Guerras da África nos anos 60, o General Jaime Neves ou o Comandante Alpin Calvão. Um, agora, Marcelino da Mata vem também de um outro mundo, que é o um mundo uh, criado pela expansão europeia, pela expansão portuguesa uh, e pela integração de populações de outros continentes, nas estruturas administrativas e culturais dos Estados Europeus. Marcelino da Mata nasceu na Guiné em 1940, viveu na Guiné até 1974, combateu na Guiné entre 1963 e 1974, durante mais de 10 anos, e sempre como português, sentindo-se português, e foi, lutou como português e foi como português que morreu em Portugal. E isto pode Causar estranheza hoje em dia, isto é como é que isto acontecia uma vez que temos por vezes da colonização e da descolonização uma ideia um bocadinho simplificada com uma espécie de confronto entre europeus e africanos ou entre brancos e negros para usar Sim. as cores uh, uh, da, da, da pele e que não é uma maneira muito exata de o
0: fazer e de invasores não, e invadidos ou,
1: invasor, ou conquistadores e conquistados, é. colonizadores e colonizados, etc. Ora bem a colonização, aquilo que nós chamamos de colonização, e descolonização foi para além disso. E é talvez isso que, é, que seja importante perceber para perceber o, o uh, Marcelino da Mata. Quando nós chegamos a meados do século XX, portanto, o Marcelino da Mata nasceu em 1940, portanto, meados do século XX, anos 50, 60, quando ele está uh, a crescer, está-se a tornar adulto, uh, entre os africanos há já uma parte que está uh, integrada no Estado... Uh, uh, Europeu, digamos, no Estado uh, que alguns chamam de Estado colonial, isto é, o Estado europeu que, está, uh, que garante as fronteiras e que administra aqueles territórios. Uh, e uma parte. Está, agora, estão integrados, pode estar integrado de várias maneiras. Isto é, pode estar integrado no sentido de uh, querer um Estado como o dos europeus apenas para os africanos, uhum. e nesse aspecto talvez se sinta oprimido e em revolta contra aquele Estado Europeu que está ali a, a administrar o território, mas pode também estar integrado no sentido em que se sente parte desse Estado Europeu, uh, membro desse Estado Europeu, talvez até cidadão desse uh, uh, Estado Europeu e, portanto, que sinta que esse Estado Europeu é a sua via para progredir, para ascender socialmente e para ascender até uh, uh, a outros níveis de... Uh, desenvolvimento. É óbvio que hoje os Estados independentes em África só homenageiam aqueles que se revoltaram contra os Estados Europeus e, por vezes, os Estados Europeus não falam muito daqueles que se sentiram identificados com eles, isto é, daqueles africanos que se sentiram identificados com eles. Mas a verdade é esta. Tanto uns como outros, aqueles que se revoltaram e aqueles que aderiram, fizeram escolhas. E têm de ser respeitados nas suas escolhas. Isto é não, não há uns mais... Uns não eram simplesmente rebeldes e outros não eram simplesmente traidores. Alguns não eram traidores de uma coisa e outros não eram traidores de outra. Não. Fizeram escolhas. E temos de os aceitar como tal e admitir que eles tinham... Uh, uh, sabiam o que estavam a fazer. Enquanto Preferiam. indivíduos, não é? Porque há, é, às vezes nós esquecemos
0: de valorizar é, essa dimensão exatamente, individual e singular. Enquanto indivíduos
1: faziam uh, opções. E isso leva-nos à guerra em que Marcelino da Mata participou, a Guerra da África dos anos 60. Que é uma guerra muito mal entendida, precisamente porque é vista de um ponto de vista estreito, europeísta, como se pura e simplesmente opusesse os europeus de um lado aos africanos do outro. E não é assim. Em 1974, no fim dessa guerra, uma grande parte das forças armadas portuguesas na Guiné, em Angola, e Moçambique, cerca de metade era composta por africanos. Eram soldados africanos que combatiam nas Forças Armadas uh, portuguesas. Uh, isto quer dizer que em 1974, portanto, no fim destas guerras, uh, na Guiné, Angola e Moçambique, havia muito mais gente, muito mais africanos nesses territórios que tinham lutado ao lado dos portugueses do que tinham lutado contra os portugueses. Isto é, muito mais gente tinha feito a tropa do que tinha militado nos partidos independentistas. Certo. Portanto, o... isto, temos de ter... Temos de ter a noção do, 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 dos números. Muito provável. Uh, 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 eu não queria entrar muito, às vezes, nos números, porque são sempre estimativas, mas calcula-se que haveria, em todos os movimentos uh, independentistas, aqueles que lutavam pela independência armados, talvez houvesse, em Angola, Moçambique, na Guiné, cerca de 20 mil indivíduos. Ora bem, em 1974, uh, portanto, africanos, em 1974 era provável que, que estivessem cerca de 70 a 80 mil africanos. Uh, uhum. Fazer a tropa, isto é, prestar a a serviço militar. Sim, mas das diz se que isso. Ou, ou,
0: muitas vezes diz-se que isso era mais ou menos compulsivo, ou era por razões financeiras, ou era porque tinham sido não recrutados era à só... força. Bem, muita... nunca Que nunca partia de uma convicção pessoal. Não é? Mas partia por
1: vezes. Isto é assim, muitos eram recrutados, o serviço militar era obrigatório também para eles, mas os partidos independentistas armados também recrutavam à força e violentamente, também integravam muita gente, portanto aí devia estar as coisas mais ou menos. Uh, equilibradas. E agora, o, quais eram as razões que podiam levar um africano a preferir os portugueses aos independentistas? E, e eram muitas. Uh, por exemplo, primeira, os independentistas podiam ser aqueles que lideravam os partidos independentistas, podiam ser de etnias diferentes, ou até mesmo hostis àquelas a que uh, esse africano que preferia aos portugueses uh, pertencia. Por exemplo, na Guiné. Na Guiné, o GC era liderado por cabo verdianos e recortava sobretudo entre a etnia balanta. Uhum. A Guiné é um território muito pequeno, mas tinha, entre os territórios portugueses, era daqueles que tinha mais etnias, onde se falava mais línguas diferentes. Aliás, o Marcelino da Mata destacava-se precisamente por falar muitas línguas daquele território. Mas eu estava a dizer, o país é ser liderado por Cabo Verdeanos e, uh, e recortava sobretudo entre os balantas. E quer dizer que havia muitos outros grupos que não se reconheciam num movimento com esta composição. Por exemplo, o Marcelino da Mata, Salvo Guerra, era da etnia papel, portanto, não, 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 era natural que não se reconhecesse neste género de. num movimento de, com esta característica. Em segundo lugar, os, in, os partidos independentistas, em meados, sobretudo a partir de meados dos anos 60, estão alinhados e são apoiados pela União Soviética e pela China Comunista. E propõem para estes territórios não apenas a independência, mas uma revolução marxista. Por exemplo, uma revolução marxista que uma das suas bases era a contestação, não apenas da autoridade portuguesa, mas das autoridades tradicionais destas etnias, dos chefes destas etnias. Às vezes eram, havia umas campanhas destes partidos armados para os assassinar e para os atacar e para os assassinar. Portanto, quem se identificava, com, por exemplo, com o mundo tradicional africano, podia também recusar estes partidos armados. Ou quem tinham, por exemplo, uma religião que o fizesse olhar, ou convicções que o fizesse olhar para o comunismo e para soluções marxistas como coisas más. Não é por acaso que os muçulmanos, quer na Guiné, quer em Moçambique, estavam todos do lado português. Uhum. Muito firmemente, muito lealmente. Porquê? Porque não queria uma revolução comunista. Aliás, o, nas suas entrevistas, o Marcelino da Mata também diz precisamente isso. Diz que não, não queria o comunismo na Guiné e, portanto, estava certo. a combater... de ter português. tido uma história pessoal E depois né? havia outra coisa. Os partidos armados independentistas não atacavam apenas as tropas portuguesas. Atacavam muito mais frequentemente povoações controladas pelos portugueses e matavam muitos civis. Uh, muitos civis. Por exemplo, nas flagelações que fazia, o pai GC bombardeava quartéis. Os quartéis estavam geralmente como povoações. Morria mais, morriam mais civis do que propriamente tropas portuguesas. O caso do Marcelino da Mata, precisamente, era de uma. Ele, ele tinha familiares que tinham sido assassinados pelo pai GC. Portanto, tinha mais uma razão para não estar com o pai GC, por estar do lado eh, português. Depois havia ainda uma outra coisa. As autoridades portuguesas, nos anos 60, estamos a falar dos anos 60, a partir de 1961, quando começa a guerra em Angola, tinham eliminado as discriminações coloniais. Por exemplo, o Estatuto de Indígena, que era um estatuto que mantinha aquelas populações africanas, digamos, numa categoria inferior aos uh, portugueses uh, europeus, porque não eram cidadãos, eram indígenas. Isso tinha sido abolido em 1961, tal como as culturas obrigatórias ou o trabalho de escravo. E além disso... de, de forma oportunista, não é? Uh, uh, sim, mas tinham sido abolidos. Uh, a verdade é que tinham sido abolidos. E também, por causa precisamente da guerra, também tinha sido feito um grande esforço de promoção dos africanos. Dando-lhes, por exemplo, o Estatuto de Cidadãos, em 1965, por exemplo, em Angola já há meio milhão de africanos que têm o bilhete de identidade. Uh, português, tinha-se melhorado as suas condições de vida, como no caso da Guiné, onde o exército faz um grande uh, trabalho de desenvolvimento, abre estradas, uh, Uh, fura poços, funda escolas, uh, estabelece um sistema de assistência médica que é do, os melhor da África Ocidental, que é garantido pelos próprios serviços médicos do Exército, mas é do melhor da África, uh, daquela zona da África Ocidental. Organiza depois, no tempo do General Spínua, quando, é, quando o General Spínua é governador da Guiné, a partir de 1968, organiza os congressos do povo da Guiné, isto é, tenta dar representatividade às populações. É verdade, tudo isto era o que mandavam os manuais da contra Garrilha. Eles faziam isto para terem melhores resultados na guerra porque tratava-se de captar a população. Mas a verdade é que, este, é que desta maneira eles estavam a dar, de facto, oportunidades e a promover as uhum. populações africanas. E isto, para muita gente, Marcelino da Mata e outros, foi uma oportunidade de promoção. O Marcelino da Mata é um soldado Uh, do exército português e é recompensado devidamente. Isto é, ele, tem as, ele é o, o, o militar mais condecorado e era negro, era o um, um natural da Guiné e é o mais condecorado. Dizer, isto é um sinal para muita gente de que valia a pena lutar ao lado dos portugueses porque esse esforço iria ser reconhecido uhum. e, 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 e recompensado. Finalmente, havia ainda uma outra razão que, é, que está na duração da guerra. A guerra começa em Angola em 1961 Uh, começa na Guiné em 1963, começa na, em Moçambique em 1964, portanto tem 10, 11, 12, 13 anos nos vários territórios quando chegamos a 1974. Uma guerra muito longa. E nós sabemos que a guerra é muito longa porque uh, conhecemos os relatos dos oficiais portugueses que se sentiram desgastados pela guerra ser tão longa. Agora, imaginem aqueles que combatiam as Forças Armadas portuguesas e que os combatiam em condições que eram muito piores do que as das tropas portuguesas. Isto é, estavam no mato, os partidos armados independentistas estavam no mato, não tinham, não tinham helicópteros para evacuar uh, feridos, uh, não tinham apoios. Uh, Calcula-se que as baixas uh, dos partidos independentistas fossem cerca de 20 vezes as baixas portuguesas. Portanto, eram muito, quer dizer, morria muito mais gente ali. E quando chegamos a 70, 71, 72, eles também não estão a ver o fim da guerra. Isto é, a guerra nunca mais acaba. E se os oficiais portugueses podem estar cansados, eles também não estão menos uh, cansados. E isso faz, fez muita gente, ainda por cima depois, por causa, de, por causa das divisões, quer tribais, quer das carelas ideológicas que há dentro destes partidos armados independentistas, por exemplo, na Guiné levam o assassinato do Milcar Cabral, o fundador do PAIGC, em, em janeiro de 1973. Com tudo isto, há muita gente que se passa para o lado português. Uhum. Por exemplo, na Guiné, um dos fundadores do PAIGC, o Rafael Barbosa, entregou-se às autoridades portuguesas, em Moçambique, o Lázaro Cavandame, que tinha sido também um dos fundadores da Freire também se entregou a, a, aos portugueses. Portanto, há, mu há muita gente em 71, 72, 73, 74, quer dizer, que já está farta da guerra também do outro lado. E, por outro lado, está talvez também atraída por, pelo grande ambiente de prosperidade que se vive na, na, nas colónias. Quer dizer, esta é, esta é, 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 é o, o tempo da guerra é também um tempo de crescimento económico, quer em Portugal, quer em Angola, quer em Moçambique, quer também, talvez em menor escala, uh, na Guiné. E, e, portanto, há muita gente que é atraída por esta, por esta possibilidade até depois de pensar, bem, é provável que os portugueses façam alguma evolução, porque se imaginava que aquilo não poderia durar, o tipo de relação que havia entre Portugal e as suas províncias ultramarinas, como eram oficialmente designadas, não podia durar para sempre, e portanto que estavam a colocar ali, pensando que provavelmente um dia poderiam lutar de outra maneira, legalmente, através de eleições livres, pela independência. Portanto, há, muita gente, há muitas razões para estar ou do lado português, ou para não estar do lado dos partidos uh, armados.
0: Hum, muito bem. E depois? Chegou o 25 de Abril, não
1: é? E depois chegou o 25 de Abril <risos> e, curiosamente, e esta é uma coisa importante de notar, as guerras não acabaram. Quer dizer, isto dá-nos uma ideia do que nós, por vezes, olhamos para, a, para as guerras da África, como se fossem guerras cuja única explicação tem a ver com a presença portuguesa. Uhum. E não, quer dizer, a presença portuguesa era uma componente de uma guerra que já não era apenas uma guerra colonial, ao contrário do que dizem os eurocêntricos, aqueles que olham sempre para as coisas do ponto de vista europeu. Era já uma guerra civil. Uhum. Era uma guerra civil entre populações locais, entre grupos locais que tinham ideias diferentes, identidades diferentes, desejavam coisas diferentes e que tinham rancores entre eles. E, por isso, quer na Guiné, com os seus golpes de Estado, a seguir, a, seguir a 74, quer em Angola e Moçambique com a guerra civil, a uma escala muito maior do que, aliás, do que aconteceu durante a guerra uh, uh, em que Portugal esteve envolvido, a guerra continuou. Quer dizer que havia ali um conflito que ia muito para além da questão colonial. Isto é, já havia um conflito ideológico, identitário, uh, ligado à construção de um Estado e a, e a, quem, uh, a quem devia pertencer a direção desse Estado. Portanto, havia coisas que iam muito para além daqueles que, dos portugueses uh, e que envolvia uh, uh, gente como o Marcelino da Mata, que já estava a lutar do lado que lhes, provavelmente parecia-lhes o lado que iria ser o do futuro, para eles.
0: Isto é certo. uma
1: recusa daquilo que o país em ser, por exemplo, na Guiné, representava.
0: Certo. Eu ia-te fazer a segunda pergunta, Rui, mas acho que já não vale a pena, porque estamos a chegar ao final da primeira parte do nosso programa, Portanto, eu comecei a formular a pergunta com após o 25 de Abril. eu aproveitei para dizer outra coisa. E se o caro ouvinte quiser saber o que é que vem a seguir, é ficar connosco, esperar um bocadinho uh, que a pergunta vem já aí, depois deste breve intervalo. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, tínhamos ficado suspensos na palavra Mas... após o 25 de Abril e então um, a pergunta é esta após o 25 de Abril Há quem diga que o exército português abandonou esses soldados, que nós falámos na primeira parte, esses soldados africanos que lutaram do lado português, muitos dos quais acabaram por ser executados pelos grupos independentistas que tomaram poder nas antigas colónias. Que existiram fuzilamentos destes soldados portugueses uh, africanos, não há qualquer dúvida, desde logo na Guiné, por parte do PAIGC. Aliás, o próprio Marcelinho da Mata só terá escapado a esse destino porque estava em Portugal na altura em que aconteceu o 25 de Abril, em 74, a recuperar de um ferimento numa perna. Mas também há quem diga que essa história do abandono está mal contada e que foram esses soldados que optaram por ficar. Qual é, que é a tua opinião, Rui? Já está estabelecido aquilo que realmente aconteceu aos soldados africanos do exército português, uh, que foram pouquíssimos os que vieram para Portugal? Parece-me um facto irrefutável, não é? A questão é porquê? Porquê?
1: Exato não, não, Enfim, há, há, há alguns uh, trabalhos e alguns uh, testemunhos, não há propriamente uh, um grande estudo sobre o que é que se passou com todas estas tropas uh, que, africanas que, que estavam do lado português E, eram e que, muita como gente,
0: tu disseste, eram mais do que os independentistas Eram muito, independentistas muito mais do que os
1: independentistas, por exemplo, na Guiné só, Na Guiné em 1974 uh, estima-se que haveria cerca de 9 mil naturais da província armados em servir em milícias. Isto é em milícias, não é propriamente nas forças uh, armadas uh, no exército. É em milícias locais, mas que estão do lado português. 9 mil. Ora bem, o, o, o país GC não teria mais do que 5 mil guerrilheiros. Portanto, era quase o dobro. De, 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 isto, é, isto é tropa mais ou menos, uh, digamos. Uh, irregular digamos digamos assim portanto mas havia o dobro de homens armados quer dizer do outro do lado uh, português e, e mais mais de metade dos confrontos com o IGC já eram da responsabilidade destas milícias. Isto eram as milícias que entravam em confronto com o PAIGC. Aliás, durante as, as negociações da independência, e isto segundo os apontamentos que o então Primeiro-Ministro Palma Carlos tomou e publicou nos anos 80, uma da, um dos argumentos dos negociadores portugueses para fazer pressão sobre o PAIGC foi precisamente a ameaça de uma retirada portuguesa unilateral e imediata. Isto é, e agora perguntas se mas porque é que isso assustava ao GC em 1974? Quer dizer, a ideia de que os portugueses abandonariam imediatamente a Guiné. Porquê? Porque o PAIGC precisava que o exército português desmobilizasse e desarmasse os guineenses, isto é, os membros, quer os membros das Forças Armadas, quer os membros das, das, do, das Forças Especiais, quer o, os membros das milícias, que tinham estado, isto é, toda a gente, toda a gente armada que estava do lado português. O, o PAIGC não tinha força para tomar conta da província da Guiné, se todos esses homens continuassem armados e, disponíveis, e dispostos a resistir ao PAIGC. Isto é, mesmo sem as tropas portuguesas lá. Portanto, eles o PAIGC precisava das tropas portuguesas para desarmar e para desmobilizar essa, uh, esse, esses homens. A culpa portuguesa aqui é... há ah, sim, há uma culpa portuguesa, há uma responsabilidade portuguesa, se não quiserem utilizar a a palavra tão forte como culpa, mas é dupla. Por um lado, uh, os negociadores criaram com o GC um falso sentimento de segurança e de que havia uma garantia que estava estabelecida nos acordos, isto é, que havia uma espécie de amnistia para todos aqueles que tinham combatido do lado uh, português. E o que fez, provavelmente, muitos desses homens uh, ficarem no, na Guiné, convencidos que estariam uh, sob o abrigo dessa garantia dada pelo GC. Ao, uh, à, a Portugal durante o, o, o processo de, de negociação. Uh, portanto, isso é uma... Isto é, os portugueses colaboraram nessa, na criação de uma falsa sentimento de segurança.
0: Hum.
1: Por outro lado... Os portugueses deviam
0: acreditar que ele era verdadeiro. Que...
1: Podiam, quer dizer, mas, mas não deviam ter acreditado e hum. já vamos explicar porquê. Uh, segundo, o, o governo português uh, não protestou e não ameaçou isto, não foi veemente, quando se tornou conhecido, e é aliás, começou a ocorrer logo em 74 e depois em 75, que o PAIGC estava a assassinar antigos soldados e oficiais africanos do exército português. E calcula-se, estima-se que cerca de, cerca de mil tenham sido assassinados pelo GC. E o governo português não fez, então, talvez toda a pressão, não teve a reação que se esperava. Agora, tu disseste há pouco, bem, talvez a parte portuguesa tenha acreditado no si não, não há desculpas para ter acreditado e para não ter previsto o que ia acontecer. E porquê? Porque havia precedentes para isso. Havia precedentes, aliás, terríveis. Havia um precedente que, que era muito conhecido na altura, que era o da Guerra da Argélia. Na Guerra da Argélia, entre 1954 e 1962, milhares de argelinos muçulmanos combateram ao lado do exército francês contra a Frente uh, de Libertação Nacional, contra os independentistas. Uh, aliás, mais uma vez, as proporções são idênticas. Em 1961, portanto, nas vésperas da independência da Argélia, havia 210 mil argelinos muçulmanos nas forças armadas francesas contra 50 mil que estavam do lado da FL, uh, FLN, da Frente de Libertação Nacional. Portanto, quatro vezes mais estavam no lado francês. Aliás, muitos argelinos já tinham combatido no exército francês na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, etc. Ora, os franceses, no fim, não quiseram dar-lhes a briga em França. Não disseram assim, senhor, vocês estão comprometidos, venham todos para França. Não. Fizeram também o que fizeram os portugueses em 74. Isto é, procuraram, através de acordos com os independentistas, garantir a segurança daqueles que tinham combatido ao seu lado. Ah... Mas o que a é que fez? não fez? O que isso? é que aconteceu? A Frente de Libertação Nacional, claro, não respeitou nada aos acordos. Uh, e estima-se que até cerca de 150 mil uh, antigos militares ao serviço da França possam ter sido assassinados depois de 1962 pela a Frente de Libertação Nacional, aliás, não só eles, mas também as suas famílias, mulheres e crianças, porque a Frente de Libertação Nacional era, de facto, um bando de assassinos, que foi sempre, e, uh, e ficaram de posse do país, e, e foi um massacre enorme, uh, uh, enorme, aliás, que levou, a França já assumiu isso, já, já assumiu essa responsabilidade para todos esses militares que uh, a, a abandonou. E uma das razões, provavelmente, porque não porque Portugal também não protegeu, é a mesma do que a França. Seja, não cria esta gente, eles não criam estes africanos no, uh, em Portugal. Uh, e porquê é que uma pessoa pode dizer, porquê é que podemos dizer isto? Ou ou porquê é que podemos dizer isto? Podemos dizer isso porque em 1975, o governo provisório da Revolução de Abril mudou a lei da nacionalidade. E mudou uhum. a, lei nacionalidade, a lei da nacionalidade, a lei de 24 de junho de 1975. Que rompeu com a antiga tradição portuguesa, que era uma antiga tradição portuguesa, desde o século XIX e anterior, de considerar português todos os que nascem em território sob a administração portuguesa. Isto era a antiga a tradição nacional. Chamada
0: o chamado direito, chamada do, direito sol. do sol.
1: Hum. A Revolução de Abril, em 24 de julho de 1975, mudou essa lei para uma lei com um princípio racial, isto é, são portugueses aqueles que descendem de portugueses, portanto o chamado direito de sangue e o objetivo desta lei de 24 de junho de 1975 foi nitidamente negar o direito à opção pela nacionalidade portuguesa por aqueles que já eram cidadãos portugueses nas antigas províncias ultramarinas e que não eram descendentes de, Euro,
0: de europeus. Portanto, nem foi para negar a nacionalidade, foi retirar lhes a nacionalidade. Foi,
1: isto é, negar-lhe a possibilidade eles optar e privando de uma nacionalidade que eles já tinham. Isto é, eles já tinham certo. bilhetes de identidade. E muitos deles, e esse é que é o mais, ainda mais grave, muitos deles eram indivíduos que tinham combatido nas forças armadas portuguesas. E isso quase que os fazia portugueses não só pela lei, mas como se diz em França, como, para usar uma expressão francesa, portugueses pelo sangue derramado. Isto é, pelo serviço que tinham prestado Uh, uh, ao país. Mas os governos da Revolução de Abril, temendo que muitos optassem pela nacionalidade portuguesa e não os crendo, uh, uh, não crendo que viessem, Portu uh, uh, viessem para, Portu uh, para Portugal, privaram-nos do direito de optar e negaram-nos, como tu dizes, negaram-nos, isto é, retiraram-nos uma uh, nacionalidade que eles já tinham. Uh, a França em, em, uh, em, recentemente reconheceu a responsabilidade em ter abandonado estes argelinos que tinham estado do seu lado e acho que Portugal também devia fazer o mesmo. Isto é, reconhecer que abandonou aqueles que combateram nas suas forças armadas e que foram deixados para trás com falsas garantias e isto tudo por uma questão de não os crer no território português. Não, não os no território português. Portanto, é uma história muito feia, esta talvez a história mais feia da descolonização portuguesa.
0: Essas histórias feias, nós vamos falar também de mais uma a seguir, Há uma série de abjeções que... Nós colocámos a patine da democracia, da revolução uhum. libertadora e que muitas vezes tendemos a atirar uh, pasadas de areia uh, para esconder esse passado nada simpático uhum. já em, Sim. em plena democracia portuguesa. E o caso que eu queria aqui falar, uh, acho que encaixa bem nisso, após o 11 de março de 1975 portanto, já em democracia, o Marcelinho da Mata foi levado por militares de esquerda, ligados ao MRPP, para o quartel do Regimento da Artilharia de Lisboa, o célebre Ralis, e brutalmente torturado. A história dessa estrutura já em plena democracia é pouco conhecida, mas ela deu origem a uma investigação e a um relatório oficial o intitulado Relatório da Comissão de Averiguação de Violências sobre Presos Sujeitos às Autoridades Militares, datado de julho de 1976, e que ficou conhecido como o Relatório das sevícias que de tão embaraçoso deu origem, aliás, a forte polémica e a duas outras obras de resposta, mais ou menos indignadas, uh, chamadas as Servícias de um Relatório e o Relatório uh, das sevícias e a Legalidade Democrática de 1977, Assinado, aliás, por muita gente prestigiada, incluindo o ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Estes, infelizmente, estes, estes, estes documentos são alvo de, 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 de caça nos alfarrabistas disponíveis e é pena não estarem, não estarem publicados e disponíveis. Não, não são fáceis de encontrar. Um, mas, não sendo fáceis de encontrar, são de suma importância. E a minha Sim. pergunta era, Rui, houve atos de tortura sistemática no Portugal pós 25 de Abril?
1: A resposta tem de ser sim, como aquela que deu o relatório da Comissão de Averiguação de Violências sobre Presos Sujeitos às Autoridades Militares, que foi publicada em 1976 e que não deixa dúvidas. Houve tortura, houve prisões políticas sem outro motivo que não fosse o de intimidar e limitar a atividade de quem não seguia as ideias que eram então dominantes nos governos provisórios da Revolução em 1975 e, dessa maneira, muitas centenas de pessoas foram presas e foram submetidas a, 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 a tortura, a formas de tortura, que podiam ir de fuzilamentos simulados, por exemplo, uh, aconteceram na região militar norte, até ao espancamento e aos choques elétricos, como aqueles a que, uhum. uh, que foi sujeito o Marcelino da Mata no quartel, uh, no em uh, uh, em maio de 1975. Nós sabemos, eu estou a dizer centenas, uh, houve centenas de pessoas que estiveram presas em todos os momentos, em novembro de 1975, isto é, quando chegou ao fim este período, o chamado PREC, o chamado processo revolucionário em curso, sabemos que havia pelo menos mil presos políticos nas cadeias portuguesas, isto é, quase dez vezes aqueles que, os que havia uh, em 1974, contra, quando acabou o Estado Novo. Eram tudo, eram tudo pessoas que tinham sido presas pelo Copcon pelo Comando Operacional do Continente, isto é o principal comando militar uh, em Portugal, e tinham sido presas às ordens do governo e de várias autoridades militares, isto é, a, a prisões... Uh, as comissões de inquérito de 28 de setembro e do 11 de março o gabinete do primeiro-ministro, o gabinete do almirante Rosa Coutinho, que era o presidente dos serviços de apoio do Conselho da Revolução havia preso já as ordens do Ministério do Trabalho, toda, a, era... gente toda a gente prender. mandava prender, havia do ser enfim, por vezes por telefone quer dizer, telefonavam, mandavam prender o COPCON efetuava as prisões era o COPCON que efetuava porque logo desde o princípio a Polícia de Segurança Pública tinha-se recusado a fazer este tipo de prisões prisões políticas, portanto era o COPCON que fazia, e a maior parte das, com os famosos das pessoas sempre, é? É, sim, exato, a maior parte das pessoas eram acusadas de uma coisa vaguíssima que era a associação de malfeitores. Certo. Uh, e isto permitiu lhes retirar todos, de acordo com o Código Penal Português, retirar-lhe quase todas as garantias. Uh, e, portanto, estes, isto eram pessoas que nunca tiveram acesso a advogados, uh, nunca souberam do que é que eram acusados sequer, e tiveram meses e algumas delas mais de um ano presas, isto é, literalmente esquecidos na prisão, como diz o relatório de 1976. E, além disso, não foram apenas presos. Muitos deles foram presos, despedidos dos empregos que tinham e as suas contas congeladas, deixando, às vezes, as famílias sem quaisquer recursos. Portanto, isto era uma, mesmo uma retaliação, uma coisa absolutamente brutal. Estas prisões, sabemos também, pelo, pelo relatório da Comissão de Averiguações, foram inspiradas por partidos políticos de esquerda, sobretudo pelo Partido Comunista, pelo MDP e por vários grupos de extrema, de, de extrema esquerda, que deram às vezes indicações e levaram as listas das pessoas que eles queriam uh, prender, e a maior parte das, dessas pessoas eram eram pura e simplesmente, os motivos pelos quais eram presas, eram pura e simplesmente porque uh, eram suspeitas ter ideias que não eram aquelas que o PCP e o MDP e os grupos de extrema esquerda aprovavam. E muitas dessas pessoas foram, aliás, até mesmo interrogados por militantes desses partidos antes de serem interrogados pelos, pelos, pelas autoridades uh, militares. O relatório dá muitos exemplos de situações dessas, por exemplo, a Évora, março de 1975, 22 presos, uh, e presos porque o, o, o comandante da região militar diz que eram, enfim, presos porque eram conhecidos pelas suas ideias reacionárias. Uh, e e uh, as prisões tinham sido efetuadas depois de uma reunião no governo civil com os partidos e sindicatos de esquerda que tinham feito umas listas das pessoas que eles queriam que fossem claro. presas. Portanto, o PCP e, e nesse Para caso... Para a indignação é, popular. É, pronto, não? quer dizer, e, portanto, as pessoas foram presas, e, aliás, nos despachos de, do almirante Rosa Coutinho acerca destas prisões está, uh, diz mesmo que, além de, disse, estou a citar, além de reacionário não há prova incriminatória. Portanto, não, a pessoa não fez nada, era reacionário. E, portanto, ficou preso, por, meramente, por uma retaliação Uh, política. Uh, uh, a comissão da averiguação da do, das violências sobre os presos sujeitos às autoridades militares descreve-os desta maneira. Eram prisões arbitrárias em que os presos eram não por factos cometidos ou indiciados, mas sim por características ideológicas ou sociais. Estou a citar e, e em que, vou citar outra vez, a prisão era um fim em si mesmo e não se destinava a nada. Isto é, Sim. nunca deu processo absolutamente nenhum. Era apenas um, me, um
0: meio de intimidação. Mas além Com, destas prisões... Convém explicar e reforçar que isto tem conclusões de um documento oficial. De um documento oficial, de do um quais o, o mais famoso era Francisco Sousa Tavares, não o é? O advogado que, Francisco Sousa Tavares. Pai exatamente. Miguel Sousa Tavares.
1: Uh, agora, além das prisões por motivos políticos, ainda se deram também prisões por... Uh, Outros motivos. E isso aconteceu nomeadamente no com o Regimento de Polícia Militar de Lisboa. Em julho de 1975 houve um apelo ao Regimento da Polícia Militar para pôr termo à desordem em Lisboa, sobretudo à delinquência, e o Regimento da Polícia Militar decidiu mesmo acabar com a criminalidade em Lisboa. E como é que fez isso? Fez-lo através de rusgas maciças. Calcula-se Quer dizer, não se calcula quantas centenas de pessoas é que devem ter sido presas e levadas para a ajuda para o quartel do Regimento de Polícia Militar, mas um militar que foi ouvido pela essa comissão de, de averiguações confessou ter, em dois meses e meio, em dois meses e meio apenas, no verão de 1975, ele, ele só ele, interrogou pelo menos 800 pessoas que tinham sido levadas violentamente para o, o regimento de polícia militar, alguns deles menores de 16 anos. Uh, e essas pessoas, portanto, uh, essa, esse, essas pessoas que eram presas por, delin por serem delinquentes ou suspeitos de serem delinquentes, foram quase todas de, de, detidos com agressões físicas e depois eram levados para o quartel, onde eram sujeitos a uma espécie de praxe. Uh, que consistiam em dar duas voltas à parada, rastejar nu, beijar as botas dos militares e o emblema do regimento, levar banhos de mangueira, serem espancados, etc. Quer dizer, uh, enfim, um, um ato de barbaridade e de arbitrariedade uh, policial uh, uh, em Lisboa e estarem presos, por exemplo, em celas para oito pessoas, estavam cerca de 60. Portanto, isto foi o que a Comissão uh, averiguou uh, a partir de testemunhos. Uh, não só de pessoas que tinham estado presas, mas também daqueles que os tinham prendido certo. em 1976. Mas, mas em 1975 já tinha havido protestos hum. uh, contra esta situação. E queria salientar aqui um, um desses protestos, Houve o de, o de, por exemplo, o, de, o, de, o dos bispos portugueses que também fizeram um protesto, mas um, um protesto o de, o do deputado António Arnou na Assembleia Constituinte, um deputado do, do Partido Socialista que, a uh, 10 de julho de 1975 António Arnaud fez um discurso a lamentar, e cito, a ostensiva e por vezes impúdica falta de respeito pelos direitos, liberdades e garantias individuais que se estava a viver em Portugal. Ele diz que ele, era, ele tinha sido advogado antes de 74 e tinha defendido muitos uh, uh, opositores ao salazarismo, e diz mesmo: julgava eu, disse ele, que essa época tenebrosa de prepotências, arbítrios, de longas. E de dolorosas prisões sem culpa formada era apenas uma página negra do passado. Mas não era. E depois, até dá o exemplo de um antigo uh, regionário camarada dele, na oposição ao salazarismo, que tinha já sido preso depois de 74 e que, uh, a quem tinha sido negado até a assistência judiciária. E quando António Anão estava a fazer esse discurso, os grupos parlamentares do MDP do PCP e o deputado da UDP abandonaram a sala em protesto e as galerias começaram todas a gritar, abaixo a reação e a chamar fascista a António Arnaud. Certo.
0: Olha, nós vamos terminar aqui uh, o programa na sua... Versão FM, digamos assim, mas vamos continuar em podcast. Aqueles que estão interessados já sabem onde é que nos têm que ir procurar. Quem nos ouve em direto na rádio, até para a semana. Lai, lá, lá, lá. Rui, estávamos nós a falar, estavas a dar o exemplo uh, bravo de António Arnaud, uh, antigo deputado do Partido Socialista que se atreveu a uhum. levantar o dedo e a denunciar as, as atrocidades que estavam a ser cometidas. É,
1: isto em julho de 1975, mas devo também dizer que já uh, num Conselho de Ministros, em dezembro de 1974, uh, quer Magalhães Mota, quer Francisco Salgado Zanha, Magalhães Mota, que eram os fundadores do então uh, PPD, atualmente PSD, uh, Magalhães Mota, quer Francisco Salgado Zanha, quer Mário Soares, tinham, uh, uh, enfim, tinham protestado contra as prisões que estavam a ser efetuadas em Portugal. Uhum. O, o, o salgazenho de uma maneira muito veemente. Certo. Tinha dito que aquilo é... era uma violação da democracia e diz uh, não há democracia enquanto continuarem este género de prisões. Uh, e... Mas a
0: certa altura também já não era só em Portugal. Mas, seja, a certa altura, já não era só Portugal que o caso por ganhar uma dimensão internacional. E, exatamente, internacional. em
1: dezembro de 1975, já depois do 25 de novembro, o Diário Popular noticiava que a Comissão Internacional de Juristas, a Comissão Internacional de Juristas era uma, um organiz, uma organização criada em 1952 e com sede em Genebra, era, portanto, uma organização não governamental de advogados ligados à defesa dos Os direitos, direitos do homem, Uh, e o, o seu secretário-geral até 1970, só para dar o, uma ideia, tinha sido o Sean McBride, que era o Prémio Nobel da Paz de 1974, e um dos fundadores da Am Amnesty International. E, sabe, ah, e a Amnesty International tinha sido inspirada ali para as prisões em, em Portugal durante a ditadura salazarista. Hum. Pois bem, esta, esta Comissão Internacional de Juristas uh, comparou a justiça militar em Portugal com a que vigorava no Chile de Pinochet. Hum. Portanto, em dezembro de 1975, de acordo com a Comissão uh, Internacional de Juristas, uh, uh, as garantias e os direitos estavam tão ausentes no Chile de Pinochet como no Portugal da uh, Revolução de Abril. Eles dizem mesmo que havia uma ausência de adequadas garantias jurídicas e direitos de defesa. Aliás, é essa também uh, a conclusão do uh, relatório que em 1976, precisamente por causa destes, deste escândalo internacional nacional das prisões em 1974-75. Das centenas de prisões. O Conselho da Revolução mandou durante a presidência do general Leandes, mandou fazer um inquérito em 1976, ouviu dezenas de testemunhos, recolheu documentos, estão no relatório que citastes, e concluiu que em Portugal, em 1975, se viveram num Estado, isto é a expressão que eles usam, um Estado de não-direito. Hum. Não havia direito em Portugal. Isto é, os cidadãos estavam à mercê de um poder arbitrário que prendia, proibia, mantinha as pessoas presas, negava-lhes assistência jurídica indefinidamente. Portanto, isto também foi uma componente desta Revolução de 1974-75. Isto na metrópole, porque há suspeitas de que nas as colónias as coisas tenham sido mais graves e mais sinistras, com as Forças Armadas portuguesas suspeitas, portanto, são acusadas por algumas muitas pessoas, inclusive há, há, há referências no relatório a isso, isto é de, de prender pessoas também uh, no uh, ultramar, por vezes deportando-as para a metrópole, mas outras vezes, e há testemunhos disso, entregando-as aos partidos independentistas armados, o que era o mesmo que os entregar à morte, quer dizer, portanto, uma coisa bastante mais grave do que aquilo que, que, uh, se, passou, do que, aquilo que se passou em Portugal. O Relatório de 1976 devia ter sido apenas a base para saber se deveria haver uh, mais investigação e procedimentos judiciais contra os responsáveis. A verdade é que não se fez nada. A única coisa que aconteceu foi o, a exalturação do almirante Rosa, Rosa Coutinho, que tinha sido o presidente dos serviços de apoio ao uhum. Conselho da Revolução, através dos quais tinha passado muitas destas prisões e, e do, enfim, digamos, do, do calcionamento destas prisões e ele é, digamos, exalterado, mas pelo chefe do Estado-Maior da Armada, uma coisa assim, uma coisa hum. muito localizada, mais ninguém é afetado por isso. Mas o mais grave, ou o mais triste, foi, como tu disseste, ver muitas personalidades de esquerda, algumas das quais tinham sofrido e justamente denunciado as prisões, e as torturas sob a ditadura salazarista, muito justamente, vê-las depois de 1974 e 1976, 77, em reação ao relatório a minorizar ou até mesmo a negar numa atitude negacionista a negar uh, o mesmo, isto é o que tinha acontecido de equivalente depois de 74, é, os casos de prisão arbitrária e sem garantias e a violência nas prisões. Uh, é provável que muitos deles, muitos dessas personalidades, estivessem a tentar defender militares de esquerda que estiveram envolvidos uhum. neste, nestas violências. Uh, alguns também poderiam ter, estar com medo de uma espécie de equivalência moral Exato. entre a ditadura salazarista e, e este regime revolucionário. Uh, é óbvio que isso não... Uh, uh, Vamos, vamos ver, a ditadura salazarista não tem um documento igual ao relatório da Comissão de Averiguações claro. das Violências sobre Preços sujeitos das Autoridades Militares. O regime depois de 74 tem, quer dizer, isto é, em 76 o Estado de Direito tornou-se mesmo um valor essencial da democracia e de tal ordem que o regime pôde olhar para os seus momentos revolucionários de fundação e dizer não, estas coisas não estavam certas, estas claro. coisas têm de ser denunciadas uh, e, e censuradas. Portanto, não, não há aqui equivalências uh, não há aqui equivalências morais, mas precisamente por causa disso deveria ter havido talvez uma maior à vontade em condenar o que se tinha passado em uh, o que se passou em 74 e 75 e, e que foram violações à Carta dos. Uh, Direitos do homem que Portugal, a que Portugal tinha aderido e tinha subscrito em 1974 com a democracia. Uh, o Estado de Novo o tinha feito, mas a democracia tinha o feito e tinha o feito, infelizmente, em 74, 75, para, uh, no seu início, no início, na sua avacuque, fundação não. revolucionária, para violar essa Carta dos Direitos do Homem. Uh, mas uh, houve este documento, uh, este. Uh, relatório da, da Comissão de Averiguações de, de Violências uh, sobre Preços dos às autoridades militares uh, que, em certa medida, assinalam uh, o, o quão as novas autoridades do regime democrático levavam a sério o Estado uh, de Direito. Isto eram capazes de olhar para as suas próprias origens e uh, uh, notar aquilo que de uh, objeto se tinha passado nessa, nessa época.
0: Muito bem. E assim termina o episódio número 84 de o Resto da História. Cá estaremos novamente para a semana. Até lá. lá, 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 lá.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.